0: Takk for deg, Herre far, for at du har gett oss evnen til å nyte musikk eh, og til å bruke den i vår lovsang til det, Herre, både med notene vi, vi spiller, med stemmen vi sønger, med, med ordene vi bekjenner, Herre far. Takk for, i dag. Takk for at du er til stede sammen med oss, Gud. Det bør med at du eh, åpner oss opp for ditt ord här i dag, far, og, eh, og la deg bli til inspiration til oppmuntring og til oppbyggelse for oss alle i Jesu navn. Amen. Vi takker priser deg, här far. Takk. Amen. Ja, som dere har hørt, vi skal in i en ny prekenserie nå som ska handle om apostelens gjerninger, og vi ska holde på med den en god del uker utover høsten. Og der ska vi gå nærmere in i den denne boka og se på de hendelsene som vi finner der, og se om vi kan lære någonting av det. Dere vet Apostelens gjerninger, är den enda boka i sitt slag i det nya testamentet eh och det här är ett historieverk som beskriver den allra første tiden eh till kyrkan och den allra första tiden för de, de første kristne. kristna. Och grundat att vi har lyssnat och se lite närmare på akkurat den boka, här är på grund av alle de otroliga historierna om eh Gud eh, kom ner over de første kristna når han sände sin helige ande sen här radikalt livet livedammers og radikalt forandre de til den ttjenessen som Gud hadde for de og kursen Gud startade den her kristennebevægelsen ved hjärr på sin hellige om. For oss som kyrka om mänhets og som enkelt menneskar, så fortarde den her boka oss hur vi kan förväntat av ett møte med Gud och hur vi kan förväntat ska ske i våras menighet och hur så här kan förändra liven våras. Så före en bön och läsa ifrån själva texten som vi ska ha i dag så har jag läst oss si några ord om boken i sig själv. Fordi vi ska jo holde på med här boka i någon uka fremover, och da er det greit eh, å høre litt om eh, hva den er for noen ting, eh, hvem som har skrevet den og, og sånn. Og eh, det mange ikke vet er at Apostelens gjerninger, som är den første boka som kan finna i Bibelen etter alle de fire evangeliene i det nye testamentet, eh, det mange ikke vet om Apostelens gjerninger, er at den egentlig er del 2 av ett större historieverk. Uh, han som har skrevet apostelens gjerninger er Lukas, og han skrev også Lukas-evangelium. Og mens hans første del, altså hans evangelium, handlar om Jesu liv og, og gjerning helt fram til Jesus ble tatt opp til himmelen, så handlar den denne boka om hvordan Jesus fortsatte å være virksom i verden selv etter det han hadde uh, dratt opp, ved at den hellige ånd kom ned midt iblant oss kristne. Grund til att Lukas har skrivit de här två olika skrifterna kan ju vara nettop för att han har to olika områden han fokuserar på, men åg rätt och slett nok så enkelt som att de pergamentrullarna, skriftrullarna som de skrev på på den här tiden, de hade si begränsning, de kunde vara upp till cirka 12 meter lang, och och ett Lukas evangelium vill fylla cirka en sån bokrulle så det kan ändå vara en praktisk orsak till att den rätt och slett matte delade upp i två. Så boka har senere fått titlen «Apostlenes gjerninger», fordi den handler om livet til de her tolv apostlene, som fick en helt speciell utrustning av Gud til å motta oppenbaringen fra Gud og til å legge ned et solidt fundament for kirken, basert på den helige, nei, ut fra den hellige åndskraft og, og bygd på grunnstein som är Jesus Kristus. Og spesielt så fokuserer boka på de her to apostlene som heter Peter og Paulus. De får også mye oppmerksomhet. Men noen har faktisk også kalt boka åndens gjerninger, eller den hellige åndens gjerninger, fordi at den hellige åndens i den første kirken var så tydlig og kom så tydelig fram i boka her. Og er åpenbart noe som Lukas vil at man skal få med seg etter å ha lest apostelens gjerninger. Som sagt så handler boka om tida etter Jesu himmelfart, helt frem til apostelen Paulus eh, satt i fangenskap i Roma. Eh, så den forteller om hendelser som skjedde i et tidsforløp på cirka 30 år, fra, fra Jesu eh, død og, og frem til, eh, til eh, Paulus sitt fangenskap i Roma. Ja. Og derfor så mener noen forskere at skriftet sannsynligvis er skrevet, cirka år 63 så det er ganske tidlig og derfor så, så tenker man også at Lukas evangelium er skrevet desto tidligere og noen mener kanske så tidlig som i år 59, så det var på den denne tiden Lukas holdt på å skrive de her skriften sine samtidig som han også reiste rundt sammen med apostlene og misjonerte da så for alle dere som er med i dag, så har jeg lyst til å ta dere med videre i denne spennende reisen inn i apostelens gjerninger, in i denne her boka. Og vi kommer også til å legge ut denne taleserien som podcast på nettsiden vår. Så hvis dere skulle gå glipp av en gudstjeneste eller to, så kan dere alltid gå in der og høre den preken fra den søndagen dere var borte, og det anbefaler dere å gjøre. Og for det andre så håper jeg uh, den här serien kan inspirere dere til å børste og støve litt av de her gamle biblene våre, og, og henge det på i de egen bibelläsning Ta mer det her budskapet hjem, ta mer skrifter hjem og, og lese selv, slik at vi ikke bare hører at vi snakker om apostelingsgjerninger här fra scenen, men at man også tar med og, og grunner på det, og mediterer på det, og går dypere inn i Guds ord. Og hvis du er riktig flink, så er jeg helt sikker på at du greier å lese den denne boka både to og tre ganger i løpet av de neste uker. Men like viktig er det å ta seg litt tid til å reflektere over det man leser, og jobbe med det man har foran seg, slik sånn at man kan være takknemlig for Guds ord, og man lar det virke og snakke inn i vores egne liv, og, og be om de her tingene som vi leser om i apostelens gjerninger, at de skal bli virkelig i vårt eget liv, i vårt egen kirke, og for de menneskene vi møter i vårt hverdag. Det er nettopp dette som er det tredje punktet, at gjennom disse så, så skal du bli inspirert til å få en åndelig oppvåkning, der Gud vekker noe in i det, kaller på det til å forny livet ditt med han, at han tenner en hellig ild in i det, så at du vil brenne for Guds hensikt for oss mennesker, og at du blir inspirert til å søke at det er erfaringer med den hellige ånden i ditt eget liv, til oppbyggelse, til oppmuntring, både for deg selv og for menigheter, og som sagt, mennesker du møter i din hverdag. Kanskje har du aldri hørt de ting han sagt på den denne måten før, men det er jo sånn at Gud, han er levende, han ønsker å være sammen oss, han ønsker å virke i livet vårt, og gjøre sig kjent blant oss. Han lengter det fellesskap med oss, og han har lovet at han vil utruste oss, og han vil utruste det med de verktøyene du trenger for å leve et liv i hengivenhet til han. Okay? Derfor så har jeg gitt denne første preken titelen ett et kall og en utrustning». Han vi ska ha byna läs fra apostensärninger kapitel 1 vers 1. I min förste bok, gode Theophilus, skrev jag om allt det Jesus gjorde och lärte. Fra han begynte og helt till den dagen han ble tatt upp till himmelen. Da hade han ved en hell ijon gettsine befalinger till de apostler han hade utvalt, etterå ha han lidt døden stå en levende fram for dem med mange klare bevis på att han levde. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hørte, hører Guds rike til. Så la oss først se litt mer på denne sammenhengen mellom Lukas evangelium og apostelens gjerninger. Så Lukas begynner her med beskriv beskrive hensikten med sitt første skrift, nemlig evangeliet. Og det var jo nettopp det å fortelle om Jesu virke og liv her på jorda. På denne måten så knyttet han Lukas sitt evangelium opp mot den andre boka si, Apostlenes gjerninger, helt fra begynnelsen av. Så han repeterer egentlig, eh, han repeterer da han avslutter evangeliet med, slik at han henter opp tråden igjen her i begynnelsen av Apostlenes gjerninger. Og det er jo litt sånn som når man ser på sånn TV-serier, ikke sant? Eh, og du er inne i episode 5, og da sier du sånn, «I forrige episode av Jesu liv og gjerning», og så kommer handlingen av forrige episode, 2, 3, 4, 5 minutter med det som skjedde forrige uke. Så, så det er litt som Lukas Gjerg her, han hentet inspiration fra moderne TV-serier. Nei, han gjør det da. Men det er litt, litt samme han gjør her da. Jeg minner oss på hva som skjedde sist. Og deretter så sier han att de hade mange klare bevis, og oversatt som ufeilbarlige bevis- på at Jesus hadde stått opp fra de døde og var levende. Så vi skal bla litt tilbake i Bibelen vår forbi Johannes-evangeliet og tilbake til Lukas, men helt i slutten av Lukas-evangeliet. Og i kapitel 24, vers 1-12, vi skal ikke lese det, men dere kan se i Bibelen nok hvis dere vil, Eh vars 1:12 där skriver Lukas först om någon av de kvinnorna som kom till graven och fann att Jesu grav den var tom och där efter så mötte de to män i skinnade kläder som stod föran dem och sa att Jesus han har stått upp. Disipplarna som Lukas allrede här börjar och kallar för apostlarna, de löp och för att se den tomma graven, bekräftat att graven var tom och undras över det. Så det här var de första bevisen på att Jesus hade stått upp. Og deretter så gikk Jesus sammen med noen av disiplene sine på veien til Emmaus i vers 13-35, der han ble åpenbart for dem, spiste sammen med dem, og plutselig ble det usynlig for dem. Og til så forteller Lukas i vers 36-53 om at Jesus også viste seg for disiplene da de var sammen. Jesus snakket med dem og spiste sammen med dem og ble, ble, ble til slutt løftet opp til himmelen rett foran øynene deres. Så det, det er det her Lukas henviser til når han skriver i apostelen, apostelens gjerninger om de her ufeilbarlige bevisene. Så henviser han tilbake til evangeliet sitt og så sier han egentlig bare se hva jeg skrev i evangeliet mitt, så vet dere hva jeg snakker om. Det var det her ufeilbarlige bevisen, de kunne ikke tro noe annet enn at Jesus var levende. Så når dere går hjem, så håper jeg at dere studerer de her skriftene litt nærmere selv. Og da er det en god ting å gjøre. Lest både litt Lukas og litt apostelsgjerninger for å få den der kontinuiteten som Lukas mente at man skulle ha imellom hans to skrifter. Men for disiplene i denne tida, i de her første dagene etter at Jesus hadde blitt borte for dem, så begynte han jo gradvis å vise for flere og flere av disiplene sine. Og jeg tror at de var fylt av mange forskjellige følelser. Så klart i begynnelsen både sorg og, og, og rådløshet, men også spenning og undring og, og litt usikkerhet og litt tro og litt tvil og litt håp og, og kanske iblant litt håpløshet. Og spesielt sagt de her dagene etter korsfestelsen før Jesus viste sig for dem, da de egentlig ikke visste helt hva som foregikk i det hele tatt. Men ett nytt håp ble jo tent for dem da de her ufeilbarlige bevisene begynte å vise på at Jesus var levende igjen. Og rett før Jesus dro opp til himmelen, så ga han dem et siste hint om hva som skal komme. Et siste bud. En siste beskjed, et endelig kall i livet, en hensikt med livet videre. Og det er det her kallet vi skal snakke om. I Lukas kapitel 24, vers 46-47, till så sier Jesus til disiplene sine og forklarer samtidig hva som var åpenbart i det gamle testamentet om Jesus. Og han sier, slik står det skrevet, «Messias skal lide å stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag. Det finnes eh, høyvis av profetier i det gamle testamentet om Jesus, om messias, som betyr frelser og redningsmann, frigjører. Eh, og, og helt fra begynnelsen i Bibelen, så finner vi ting som gir hint om «Den som skal kom om Messias, om den lovede frelse, våres frelser, Kristus.» Og han sier her, I, «Og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag.» Litt tidligere i livet så brukar Jesus en av de här gamle profetiene om seg selv i Lukas kapitel 4, vers 18 och 19, da han leste fra profeten i bok. Og der sa Jesus, Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sent mig for å rope ut at fanger skal få frihet og at blinde skal få syne igen for å sette undertrykte fri og rope ut ett nådens år fra Herren.» De ordene her sa Jesus helt på begynnelsen av sin tjeneste, og det her var hans programtale, som i ett partiprogram, der man sier hva er man står for, hva er hensikten med den denne tjenesten. Og da brukte han det her bibelstedet. Og hvorfor nevner jeg det? Jo, fordi i slutten av Lukas, i slutten av evangeliet, da snakker ikke Länge Jesus som at det bare var han som skulle få skynde omvendelse og tilgivelse for syndene. Men han sa, «Dere!» Han sier, Messias skal lide og stå fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene få skyndes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette.» Jesus ga dem et kall om å fortelle alle disse tingene til alle mennesker, og det er der jeg mener når att Jesus han Jesus ga disiplene en ny mening og et nytt håp. Fordi der de gikk runt og lurte på hva skal skje nå, ja, så ga han de et oppdrag, et oppdrag om å videreføre det arbeidet Jesus allerede hade begynt. Jesus hade sagt hva han skulle gjøre. Han hade vist at han gjorde det han hade sagt at han skulle gjøre. Og nu overlot han det til disiplene om å ta det videre. Disiplene de hadde vært litt i vilre, det er ikke sant, for hva fremtiden ville bring og hva de skulle ta med sig, Men så hade de fått här dette oppdraget. Og de skulle være Jesu representanter, de skulle være hans vittner. De skulle si sannheten om hvem Jesus var. Og jeg har delen en, en historie fra mitt eget liv her. Jeg tror at Gud alltid har, et, har hatt en plan og et ønske for mitt liv, om att jeg skulle ha en tjeneste eh, og, og fortelle andre mennesker om Gud. Og kanskje det høres det litt rart ut, men det er jo faktisk sånn Gud han känner oss fra, helt fra før vi har blitt født, og, og har en, et ønske for oss alle. Eh, og jeg husker så godt en gang da jeg var 15 år, og jeg satt på datamaskinen och chatta med jenta, som 15-åringer gjør på datamaskinen. Eh, og eh, så kom det over med at jeg skulle slå opp et bibelvers. Og jeg var jo ikke akkurat veldig belest i Bibelen eh, på denne tida. Det var, sånn, det var ikke sånn at jeg veste om det her bibelverset på forhånd, eller hva som sto i det bibelverset jeg fikk i hodet, liksom. Men jeg fikk, eh, jeg fikk et, et bibelvers som jeg skulle slå opp. Og jeg, jeg var ikke så flengt til å be, eller noen av disse tingene, så det var ikke der jeg bare satt der og, og liksom sjette meg over jenter, og så plutselig kom jeg å slå opp i Bibelen her. Uh, og jeg fikk for meg at jeg skulle slå opp da Lukas 4, 18. Og uh, jeg kan ikke huske å fått ett så tydelig kall til å slå opp ett helt spesifikt vers på et så tilfeldig tidspunkt noen gang, hverken før eller siden uh, Men Så jeg gikk bort til Bokela, fant frem en, en bibel og bladde frem til Lukas 4, 18. Og der leste jeg «Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får syne igjen for å sette undertrykt fri, og rope ut et nådens ånd fra Herren.» Wow, det var litt av en opplevelse. Å, 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 å få dette plutselig, dette ned i hodet, og så er det som ett kall til meg om hva som ligger foran meg. Og det kunne ha vilken som helst bibelvers, men så en, eh, bruker man tommelfingermetoden og slår opp i Bibelen og tenker, å Gud, har du noe for meg? Og så slår du opp i Bibelen. Så, så lander du på vers, sånn som exempel eksempel 4, Lukas 4, 26, der det står «Likevel ble ikke Elias sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidonlandet». Og da... Så det er ikke alltid det har funket, eller det er bare å slå opp et bibelverk, for da kan du få alt mulig rart. Så det hadde ikke helt gitt den store aha-opplevelsen. Men det var ikke Lukas 4, 26 jeg fikk inn i hodet mitt. Det var Lukas 4, som dukket opp som en helt klar tanke i hodet mitt. Slå opp i Lukas 4, 18. Og senere så kom jeg til å at de her versene er jo egentlig ganske kjent iblant kristne som har litt lenger fartstid enn det jeg har. Det visste jeg ikke der og da, men... Men Gud visste meg at han hade ett kall for mitt liv. Og han snakket till meg gjennom sitt ord. Men endret livet mitt så liksom radikalt med en gang? Nei, dessverre. Men hele så har jeg den här upplevelsen. Altid hatt den med meg. Og sett tilbake på den. Og mer og mer så har jeg blitt klar over at uten at det er helt for store da, så var det noe profetisk over det kallet som Gud ga meg da. For her står det jo, foran dere i dag. Og lyste har lyst til si, det eller ei, for det hadde ikke den 15-åringen trodd. Han skjønte ikke helt betydningen av de versene han hade fått. Men står det här fordi jeg åpner Bibelen og lester de versene? Nei, fordi kallet er til oss alle. Og uavhengig av hvilke opplevelser vi har hatt av åndelig karakter eller ikke, alla vi har fått ett kall. Och Gud han kunde gott ha funnit en måta att sätta mig in i tjänste själv om jag hade valt att inte slå upp i bibeln den dagen. Så det är inte för det leste där bibelverset så har jag gått den riktningen. Eh men men Gud har fört mig på den vägen. Han har fört mig på den vägen som han sade han gamla kallade. Och betyder at att är mer kallt än andre kristne. Säger det här för att visa att är insatt. Eh, doktorn skrönska, "Dokker var lag, men Gud har varit med." Nej, själv sagt inte. Vi är alla kallt. Jesus gav det här kallet och det här uppdraget till alla troende. Han säger Apostlarnas gärningar 1:8, "Dere skall vara mine vittner i Jerusalem och hele Judea, i Samaria och helt till jordens ände." Han har sent oss for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde, få synet igjen, få sett undertrykk til fri og nåden så ord fra Herren. Ikke med oss. Er dere Någon Noen så kan vi tenke sånn her, Åh, hvorfor har ikke jeg fått en sånn tydelig kall? Hvorfor, hvorfor har ikke jeg hørt at Gud har kalt på meg? Ja, glemmer du ikke da at Gud kaller på deg akkurat nå? Du hører da et personlig kall til det fra den her seen fra det her den her teksten. Ikke sag, si at du ikke har hørt for de gud sejler til det i dag. Du skal vara mitt vittne. vetne. Lag snakligt om den her utrustninger. I Lukas Kapitel 14 vers 49. Så sier Jesus til apostelen, «Se, jeg sender over dere det som min far har lovet, men det skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Dere som kjenner de her historiene, dere vet hva jeg snakker om her, hva Jesus mener her. Men så føler dere at dere har hørt om pinsedag, aldri har hørt om pinsebevegelsen, aldri har hørt om den hellige ånden. Det er ikke så lett å vite ut fra de her ordene hva det er egentlig Jesus lover for noen ting. Hva Gud har lovet? Og hvilken kraft er det som ska komme fra det høye og utrustet? Lukas nevner jo ikke den hellige ånden her, selv om vi leser det inn i teksten, fordi vi vi vet någon ganger hva som skal skje. Og bare for morroskyld, så kan vi lese resten av kapitlet fra vers 50. Så førte han dem ut mot Betania. Han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og til Baham. Så ventet de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempel og lovpris til Gud. Har du Bibelen Guds ord, så står det også Amen på slutten. Eh... Um. Tenk hvis det her var hele historien. De får det her løftet om kraft fra oven, og så bare slakk de til Jerusalem og koset seg. Ferdig. The end. Da var historien ferdig. Men hallo, hva var det Jesus snakket om? Ikke avslutt historien her da, Lukas. Og Lukas hadde ingen intensjon om å avslutte historien der. Men hadde Lukas vært en moderne filmskaper for å dra inn det igjen, så hadde dette vært akkurat akkurat den filmskaper hadde gjort for å få folk til å følge meg i neste episode, ikke sant? Man avslutter jo på en såkalt cliffhanger, en litt som sånn spenningstopp helt på slutten, så at man har i forventning, wow, hva skjer neste episode liksom, hva skjer neste film? Så man avslutter på en spennende tidspunkt, sånn at serien skal komme tilbake neste gang. Og Lukas holder faktisk litt tilbake her med vilje, fordi at det er hans neste bok, «Apostelens gjerninger», som skal fortelle historien om den hellige ånden. La oss lese fra, fra vers 1 i kapitel 1 av «Apostelens gjerninger. Han forteller det samme historien, men hør här hvordan han olegger seg. «En gang spiste han sammen med dem, påla han, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. For Johannes døpte med vann, men det skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Der kommer det. Så her drar han inn ånden. Og han sier at da Gud hade lovet, var dåpen i den hellige ånd. Og det betyr forresten at vi skal ikke bare døpe oss i vann, men vi skal også oss bli døpt i den hellige ånd. En åndelig dop. Men disiplene hadde fortsatt en sånn forventning, i hvert fall delvis fortsatt på det her tidspunktet, en forventning om at Jesus, Messias, skulle sette Israel fri fra, fra romersk okkupasjon, han skulle bli konge i Israel, at det var et politisk aspekt her. Og derfor så spør de i vers 6, der i Apostelsk gjerninger, kapittel 1, Herre, er tiden nå kommet at du vil gjenreise rike for Israel? Og Jesus, han skjønner jo da at at uh, att de är lätt för upphängt i de tingen de ser i den här världen, de tingen de har rundt sig, ikring, De hade ikke helt fokus på det. Jesus hade lärt dem om att Guds rike inte är begränsat till ett geografisk och politisk område, sant? Så Jesus han svarade dig vers 7, men först med et litet vagt svar på det de egentligen frågar om. Det ni de ikke inte givit er att tider och stunder som far har fastsat av sin egen makt. Okay. Og så for å veilede de, så sier han videre ved å peke på den åndelige kvaliteten ved Guds rike i vers 8. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt i jordens ender.» Han sprang i grensen på alt som heter Israel, alt som heter geografi og politikk her, og ser den hellige ånd skal lede dere hvordan dere går helt til verdens ende. Wow. Og så sier Jesus, eh, det er egentlig litt sånn her, han, han eh, sier at det er ikke så viktig for dere å vite akkurat når Israel skal bli gjennomrettet, når det nye riket kommer. Eh, ikke tenk så mye på det akkurat nå. Men hør da, docker skal få den hellige ånd som utrustning til å gå ut på det oppdraget jeg har kalt dere på. Det er så, det er så mye uh, større enn en bare det som skjer her i verden, men det er noe som, som forandrer liv og har ett uh, et evighetsperspektiv. Gud skal sørge for Israel i sin tid, men akkurat nå så trenger alle mennesker å høre om frelsen fra Gud. Og som Jesus hadde også demonstrert for disiplene sina så var ikke Guds rike bare i ord, men også i kraft. Kraft til under og mirakel, til helbredelse, til å forandre våres hjerte. Kraft til å tro, kraft til å elske hverandre og til å overbevise hverandre. Alt dette hadde Jesus, hadde Jesus bevist for dem. Och så läser vi i vers 9, exakt att Jesus vart lyft upp till himmelen eh han hade gett ett löfte om att han ville vara till stede ibland hos vem den helige ande. Och det var den samma anden som han hade snackat om tidigare som hade vært over han. Den han fick när han blev døpt, og den här duan kom synlinne over han och Guds stämma blev hört. Han blev välsignad av Gud Fader och det var den här anden Jesus sa Herrens ond er over mig om När Jesus for upp till himmelen, då var disippelarna stående sig igen. Och de var så att de såg upp mot himmelen. Kanske hade de i något ögonblick där de tänkte, "Ke nu?" Och där står det i vers 10 och 11: "Som de nå stirret mot himmelen medan han drog bort, sto med ett, to män i vite klær föran dem." Eh, sa Galiléera, varför står dere og ser mot himmelen? Den Jesus som blev tatt bort fra, fra dere opp till himmelen, han ska komme igen på samma måte som dere har sett han fare upp till himmelen. Jag ska klagna en stor poäng i av akkurat där, men jag vill bara påpeka hur mästerligt Lukas sammanflätta hela den här frälsningshistorien med og peker tilbake på evangeliet sitt, der han forteller om profetier, han forteller om Jesu liv, hans død, hans uh, lidelse, hans oppstandelse. Uh, og, uh, og så kommer man in her, hvordan den hellige ånd gis til de troende, virker i de troende, og, og bringe fram Guds rike på jorda. Så, så forteller han også her da, om hvordan Jesus kom legemlig tilbake, akkurat som han dro legemlig til himmelen igjen. Men uransett, kanske det här var en sårt trängt uppmuntring for disciplen at de inte skulle bara stå där og vänt på att något skulle ske, at något skulle komma ner från himlen, att han skulle komma tillbaka og vara sammen med dig akkurat som han hade vært de här sista 40 dagarna. Men att de eh skönt att nu de gå på det Jesus hade sagt, nu ska de dra in till Jerusalem og vänt på ke enda vad som väntade dig där. Og på samme måte så ska ikke vi heller leve med et sånn blikk där vi står lengtende og ser upp mot himmelen i påventet at noe skal skje en eller annen gang i fremtiden. Men vi ska fokusera på den utrustningen som Gud kan ge oss her og nå eh, genom den hellige ånd. Han har en utrustning som han vill gi oss i dag. Så där da ska ikke vi stå eh, som så mange gjør och se opp mot himmelen och si «Nå kjenner du Gud, fordi han er här. Så jeg snakker om ett kall utrustning i dag, fordi det det her som markerte begynnelsen på den tiden som vi lever i. I dag, begynnelsen på kirkens tid. En tid med en kyrka som vittner om hvem Gud er, og hva han har gjort for oss gjennom Jesus. Jesus han ga kallet om å gå ut i hele verden og var hans vittnere. Men han har ikke sendt oss ut på egen hånd i kraft av oss selv, eller våre egne begrensede gaver og talenter, men han har selv kommet nær oss med sin ånd, och ikke bare for å gå ved vår side, så om det også en fin ting å tenke på, men også vil å oss den kraften, den utrustningen, de verktøyene som vi trenger for å leve etter hans kall. For Gud vet at vi trenger hans hjelp. Han ger oss den styrkan vi treng i våros liv både till att tro på han och till att följa han och till att dela troen med andra. Då vet någon gång så har man hört att har kallat många gånger. Kanske till och med blir döpt i den heliga ån och så glömmer man allihopa litt där man är ment och bruk den utrustningen till. Ke som är kallad. Det var tillfälle med den här 15 år gamla Niklas, karln som jag berättade för om. Han hade allredet blivit döpt i den heliga ån. Men han hade glömt lite kallt. Han var lite lunken och lite lat. Och därför så kom Gud och gav men klar och tydlig påminnelse om keda var jag skulle göra. Minte mig på det kallt, på det uppdrag jag skulle gå på. Ja ja, han var fortsatt lite lat efter det. Men Gud, han fick låta verka genom mig så står det här dag. Men så att hvis man är på tur ut i uti villmarken och så har man på en en turcheck sånn at man har med allt man träng, man har kart och kompass och och og och sovsöse och du har fått till men så tar man sen en rast och så blir man bara sittandes där. Det är det som sker att man man når ikke målet, fordi man tar seg en pause som liksom bare blir varendes, og så glemmer man hvor det egentlig var man var på veien. Man blir, man blir eh, forstyrret og, og møster fokus. Andre gang så hører man at, eh, så hører man at man er kaldt om å gå ut på oppdrag, men så går man, og så søker man ikke denne utrustningen. Og det er klart at vi mennesker vi kan gjøre mye rart i kraft av oss selv, og vi kan gjøre gode ting også, i Jesu navn, uten at vi trenger nødvendigvis å kalle åndens arbeid i oss. Men vi vil aldrig gjøre alt det Gud har kalt oss til. Det som å legge ut på tur uten noe som helst utstyr. Hvor du sprek, og du er vant med vilmarka, så kommer det jo et stykke. Men på ett visst punkt så kommer de aller fleste til å slite. Jeg skal gjøre sånn som Lukas gjorde i evangeliet sitt og avslutte her før vi går noe dypere in i de her tingene. Selv om vi ikke har kommet lenger enn til der at apostlene de har fått ett kall og det har fått et løfte om en utrustning. Men neste uke ska vi få høre fra Kora om hva som skjedde videre når vi kommer til kapittel 2 i apostelens gjerninger. Og vi får høre mer om den här kraften som blir gitt fra det høye. Så jeg håper dere blir med oss da. Himmelske far, Tack for at vi får lov til ditt kall igen i dag. Og ikke bare om kallet til å gå ut og evangelisere og gå ut og misjonere, herre far, og gå ut på det oppdraget som du har for oss. Men jeg takker deg, far, for den utrystningen som du har lovet oss, herre. En kraft fra det høye, en kraft som overgår vår forstand, våres evner. Du er villig til å oss i stand for ditt rikes skyld, far, og til din ære. Så jeg ber deg, Herre, far, om at du skal styrk den utrustningen i oss. Eh, la oss se hele Guds rustning i våres liv, som, som vi leser om hos Paulus, Herre, far, at, at du har lyst til å oss de verktøyene vi trenger, som så hjelp oss var være åpen for å ta imot hjelp oss å søke det og be om dine nådegave herre far eh, og, og la oss gå in i i den denne her teksten, denne her skriften herre far, og la oss bli inspirert og la få mot og frimodighet utifra å lese om eh, det arbeidet som du gjorde i disiplene sitt liv far eh, hjelp oss til å ta opp skriften når vi kommer hjem og lese i Bibelen på egenhånd herre far, og, og velsign de andre som skal få kynne i denne serien far La det bli til, virkelig, bli til oppbyggelse og oppmuntring for oss alle, far. Og, og, og la, det, la det før til at vi blir et enda sterkere menighetsfellesskap her. At vi kan få se ditt rike enda mer tydelig, og se den hellige ånds virksomhet iblant oss enda mer tydelig når vi er ferdige med den denne serien. Da ber vi om Jesu navn. Amen.